0: In dieser Episode stelle ich dir sieben verschiedene Formen von To-Do-Listen vor, da ich immer wieder gefragt werde, wie man denn seine Arbeit strukturieren kann und weil auch in Veranstaltungen immer wieder Menschen begeistert sind, was für eine gute Übersicht es bietet, wenn man einmal aufschreibt, was man alles tun soll. Ich wünsche mir, dass diese Folge für dich Anregung ist und dass du dann hemmungslos damit rumprobierst und schaust, welche Art von Liste für dich passt. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. In meinen Seminaren gegen das Aufschieben machen wir unter anderem natürlich auch immer Methoden, mit denen man sichtbar machen kann, was für Aufgaben gerade dran sind. Und ganz weit vorne sind natürlich die sogenannten To-Do-Listen und es gibt immer wieder Teilnehmer, die noch nie eine To-Do-Liste gemacht haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das zwar tun, aber dann mit einer endlosen To-Do-Liste da sitzen und frustriert sind, weil sie das nicht schaffen, was sie sich aufgeschrieben haben. Und irgendwo dazwischen oder auch am einen oder anderen Ende befindest du dich vermutlich und deshalb stelle ich dir jetzt sieben verschiedene Arten von To-Do-Listen vor. Und meine Idee dazu ist, dass du dir dann wie immer raussuchst, was genau zu dir passt und auch ausprobierst, welche Art. Dir vielleicht hilft, ein bisschen mehr Übersicht zu haben, mit dem Ziel natürlich so viel zu planen, wie nötig ist, um ins Tun zu kommen und so wenig wie möglich, damit dann das Tun auch wieder im Vordergrund steht. Variante 1 ist die ganz normale To-Do-Liste. Wenn du bisher noch nie sowas gemacht hast, kannst du einfach einen Zettel nehmen und alles aufschreiben, was du eben gerade zu tun hast. Das hat für viele den Vorteil, dass man einmal alles, was im Kopf ist, raus hat und ja, einen guten Überblick hat über die Dinge, die zu tun sind. Das kann sehr entlastend sein. Das hat dann fast schon was vom Braindumping, wozu ich ja auch schon eine Episode hier veröffentlicht habe. Dann hat man einfach die Dinge nicht nur im Kopf, sondern auf dem Zettel. Ein Nachteil, wenn es einfach die klassische To-Do-Liste ist, ist, dass es schnell zu viel werden kann, denn wir haben in der Regel ja eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen und es kann gut sein, dass du schnell den Überblick verlierst und frustriert bist, wenn du das Gefühl hast, du solltest das jetzt alles an einem Tag machen. Deshalb gibt es in der Folge ein paar Abwandlungen dieser normalen To-Do-Liste, die diese Fehler oder diese Probleme beheben sollen. Die zweite Variante ist so ein Fall, das ist die Ivy-Lee-Methode oder auch Ivy-Lee-Liste könnte man sie auch nennen. Auch dazu gab es schon eine Episode, deshalb halte ich das hier sehr kurz... Da geht es darum, dass man auf der To-Do-Liste für den nächsten Tag am Vorabend maximal sechs Aufgaben einplant. Und ich sage auch immer sechs Aufgaben nur dann, wenn es nicht sechs große Aufgaben sind, ja, sondern wenn es kleine oder einige große und einige kleine Aufgaben sind. Wenn du dir nur große Aufgaben vornehmen willst, die eine Stunde oder länger dauern, würde ich sogar sagen, nimm nur drei oder vier, damit du eben abends wirklich deine sechs Aufgaben oder vier oder fünf oder drei oder eine, wenn es eine sehr große ist, Aufgabe wirklich geschafft hast. Die Variante 3 ist eine Aufteilung der To-Do-Liste für den jeweiligen Tag, für die Woche, für den Monat oder für einen anderen bestimmten Zeitraum. Du kannst auch eine To-Do-Liste für die nächste Stunde machen. Wenn du das Gefühl hast, du hast einen verwirrten Tag oder kannst dich schlecht konzentrieren und bist sehr ablenkbar oder wirst vielleicht auch oft gestört, wenn mir das so geht, dann mache ich mir auch tatsächlich auf einem kleinen Klebezettel oft eine Liste mit den nächsten zwei, drei Schritten, die ich tun muss, damit ich den Faden nicht verliere und ein bisschen strukturierter dabei bleibe. Das heißt, du kannst auch deine lange Liste von Nummer eins aufteilen nach der Zeit, damit du auch genau weißt, was du als nächstes zu tun hast. Variante 4 ist eine Verfeinerung dieser Methode. Das ist die eine Minute To-Do-Liste oder One Minute To-Do-List von Michael Leinenberger oder Michael Leinenberger, wird das glaube ich ausgesprochen. Der kombiniert jetzt verschiedene Dinge, die ich schon gerade gesagt habe. Und kurz gesagt geht es dabei darum, dass man ein System hat mit drei verschiedenen Listen. Die erste ist die Liste für heute, sowas wie bei der Ivy Lee-Methode. Da geht es darum, höchstens sechs oder eben weniger Aufgaben zu notieren. Diese Liste nennt er Critical Now, also das, was kritisch ist und jetzt gemacht werden muss. Die zweite Liste ist Opportunity Now. Das ist eine Liste mit Aufgaben, die innerhalb der nächsten fünf Tage erledigt werden sollen. Nach der klassischen Methode soll man maximal 30 davon schaffen, also ne, sechs pro Tag mal fünf Tage sind wir bei 30. Aber genauso wie bei der Tagesliste würde ich da auch immer mit einem Puffer planen und eher sagen, nimm dir mal 20 vor für die fünf Tage. Denn erfahrungsgemäß kommen immer Dinge dazu oder Aufgaben dauern länger, als man denkt. Und im klassischen Zeitmanagement sagt man ja eigentlich immer sogar bis zu 50 Prozent, Puffer, Dann sollte man vielleicht auch nur 15 Aufgaben nehmen. Das hängt davon ab, wie groß deine Aufgaben sind und wie viel Tageszeit du auch hast zum Arbeiten natürlich. Die dritte Liste in dieser One-Minute-To-Do-List ist Over the Horizon, also über den Horizont. Das ist die Liste für alles, was sonst noch dran ist und was nicht heute und nicht in den nächsten fünf Tagen zu tun ist. Das heißt, das ist die Liste, wo du alles, was noch dran ist und was du noch auf dem Zettel hast, erstmal hinschreiben kannst, damit du es eben nicht im Kopf behalten musst, um den Kopf auch zu entlasten. Und äh, was aber jetzt noch nicht kritisch ist. Und nun geht es bei dieser Methode darum, regelmäßig abends natürlich wieder die Liste für den nächsten Tag zu machen und einmal pro Woche oder eben nach diesen fünf Tagen die Aufgaben von der einen Liste auf die andere weiterzuschieben. Das heißt, es waren dann regelmäßig abends Aufgaben von der zweiten Liste Opportunity Now von innerhalb fünf Tage auf die Critical Now, also auf die Heute- oder beziehungsweise Liste und von der großen Liste, der Horizontliste, auf die Fünf-Tage-Liste. Kannst du mir soweit folgen? Das klingt ein bisschen kompliziert. Es geht eben einfach darum, egal ob du es jetzt damit machst oder nicht, dass du eben eine Liste hast, wo du alles sammelst und dann eben verschiedene Listen hier für fünf Tage und für einen Tag, für morgen Du kannst aber natürlich auch deine eigenen Intervalle machen. Wenn du sagst, meine Arbeitswoche sind aber nur vier Tage oder ich arbeite immer sechs oder ich mache auch gern am Wochenende kurz was, kannst du das natürlich auch anpassen. Was du auch noch machen kannst, ist die fünfte Variante, getrennte To-Do-Listen, aber nicht getrennt nach Zeit, so wie eben, sondern nach verschiedenen Bereichen. Diese Liste ist etwas für dich, wenn du zwar immer viele Dinge abarbeitest und auch sehr fleißig bist, aber einen bestimmten Bereich vielleicht aussparst. Es kann natürlich sein, dass du für den Haushalt alles machst und dass du für deine Erwerbsarbeit alles tust, aber für die Uni zum Beispiel, wenn du studierst, irgendwie immer alles rausfällt. Oder du machst Projekt A und Projekt B regelmäßig, aber Projekt C vergisst du irgendwie immer oder hast auch keine Lust vielleicht. Oder die Korrespondenz bleibt liegen, oder vielleicht auch die Me-Time, also die Zeit für deine Selbstfürsorge und für die Entspannung fällt immer hinten raus. Diesem Effekt, dass du einen bestimmten Bereich aussparst und in diesem Bereich eben aufschiebst, kannst du entgegenwirken, indem du die Aufgaben, die zu tun sind, je nach diesen Bereichen getrennt aufschreibst, also eine Liste hast für Arbeit, für Uni, für Privates oder für Me-Time, für Projekt ABC oder fürs Einkaufen, für Korrespondenz, je nachdem, was bei dir gerade dran ist und wichtig ist und dann ist der Ablauf so, dass du von jeder Liste auch mal was machen musst. Jetzt vielleicht nicht jede Liste jeden Tag, das schafft man in der Regel nicht, aber dass du eben versuchst, vielleicht jede Woche für jeden dieser Teile auch irgendwas abzuhaken, sodass du mindestens merkst, um welche Liste du immer einen langen Bogen machen willst und dann kannst du wieder überlegen, welche Methode kannst du anwenden, um mit dieser Liste auch ins Tun zu kommen. Die sechste Liste, die du anwenden kannst, ist die Zwei-Minuten-Liste. Das ist eine Liste, auf der du nur Aufgaben aufschreibst, die innerhalb von zwei Minuten zu erledigen sind. So ganz schnelle Dinge, die du sofort machen kannst. Eine kleine E-Mail, wo du nicht recherchieren musst, die du einfach schreiben kannst. Eine Briefmarke raussuchen, wenn das bei dir nicht so kompliziert ist. Einen kleinen Anruf erledigen denn das sind die Aufgaben nach der Getting Things Done Methode von David Allen, die man am besten sofort machen sollte. Nur ist das eine Sache, wenn es dir so geht wie mir in meinem auch Mama Alltag, dann habe ich ganz viele so schnelle Aufgaben und ich schaffe die nicht immer sofort, ganz ehrlich, weil ich auch mal längere Sachen machen muss und weil auch ständig solche dazukommen. Aber das sind gute Aufgaben, zum Beispiel, um zu starten. Wenn du sagst, ich kann nicht gleich mit dem Frosch anfangen, mit der schwersten Aufgabe, ich muss mich erstmal warm arbeiten, dann gibt's so schnelle Aufgaben wie, ich guck mal, was in den E-Mails los ist, ohne dass ich sie alle beantworten muss. Ich schaue mal in meinen Kalender, was diese Woche dran ist. Ich schaue mal, wie Wetter wird für den Kinderausflug übermorgen. Ich pack vielleicht irgendwelche Kleidungsstücke weg, die hier noch liegen geblieben sind. Alles so kleine Dinge, die helfen können, überhaupt erstmal in die Aktivität zu kommen, vorausgesetzt, du schaffst es, dich darin nicht zu verzetteln. Du musst natürlich irgendwann auch wieder zu den großen Aufgaben. Und es hilft mir zumindest immens, wenn ich auch diese kleinen Aufgaben irgendwo notiert habe. Oder auch du kannst einen Zeitblock nehmen, wo du nur zwei Minuten Aufgaben machst. Das kannst du auch zum Beispiel machen, wenn du schon ein bisschen müde bist und für die großen Denkaufgaben keinen Kopf mehr hast. Dann machst du einfach noch ein paar zwei Minuten Dinge und gehst, am Abend schön in deinen Feierabend und hast vielleicht nicht nur ein, zwei große Sachen gemacht, sondern kannst vielleicht gleich sieben Sachen abhaken, weil du zwei Sachen gemacht hast von der großen Liste und vielleicht noch fünf Kleinigkeiten, die aber auch die lange Liste, die du wahrscheinlich hast, um einen ganzen Teil reduzieren. Sehr wichtig ist auch Variante 7, die Not-to-do-Liste. Das ist die Liste, auf der du auch aufschreiben kannst, was lasse ich heute weg beziehungsweise was lasse ich aktuell weg, um Zeit für anderes zu haben. Da geht es darum, Prioritäten zu setzen und auch ganz bewusst einmal Nein zu sagen und zu schauen, was fällt heute weg, was mache ich heute ganz bewusst nicht, damit ich Zeit habe für die anderen Dinge. So, nach diesen ganzen verschiedenen Listen geht es noch darum, auf welche Art und Weise du diese Listen führen kannst. Deswegen hat das jetzt keine eigene Nummer, das ist die heimliche Nummer 8, denn es ist eine Typfrage, ob du eher mit Papierlisten arbeitest, also irgendwie was, was du anfassen kannst. Da ist es auch sehr individuell. Schau einfach mal, was am besten zu dir passt. Ob du auf Zetteln arbeiten kannst oder ob du die verlierst. Ob Klebezettel für dich gut sind, die du irgendwo hinbacken kannst. Ob du mit Heften oder Blöcken arbeiten willst oder mit einem Kalender direkt. Oder ob du ein Journal führst, wo du alles reinschreibst. Es gibt ja auch fertige, wo Platz immer ist für To-Do-Listen. Also probier ruhig einfach mal aus. Und es kann auch sein, dass das immer mal unterschiedlich ist. Wichtig ist für dich natürlich, dass du weißt, wo du deine Übersicht findest, dass du nicht suchen musst, wenn du dann deine Dinge erledigen willst. Alternativ gibt es natürlich auch jede Menge digitale Varianten von Listen. Du kannst Listen auf dem Handy führen, einfach in der Notizfunktion oder auf dem Computer, zum Beispiel in Outlook und Co. oder in Apps auf dem Handy, wie To-Do Todoist oder Trello. Und du kannst natürlich auch beides mischen. Also ich zum Beispiel bin Fan von Zetteln und Klebezetteln, auch wenn ich gestehe, dass ich die manchmal auch äh, dann nicht wiederfinde. Dafür versuche ich immer einen festen Ort zu haben. Also es gibt so zwei, drei Orte in der Wohnung, wo die Dinger dann sind. Wenn es umfangreichere Sachen sind, arbeite ich sehr gerne in Blöcken oder in Heften, damit es dann alles an einem Platz ist. Und wenn es etwas Zeitkritisches ist, dann benutze ich mein Handy und stelle mir da Kalendereinträge oder stelle mir die Uhr, die dann mich an irgendwas erinnert. Da musst du einfach schauen, was für dich wichtig ist und da kannst du ordentlich steuern, wie sehr willst du strukturieren und wie viel Freiraum brauchst du auch, denn das ist auch eine wichtige Information für dich, denn es ist nicht jedermanns Ding, sich jetzt komplett durch Listen zu strukturieren und das ist völlig in Ordnung so. Wenn du so wie ich kreative Chaotin bist, dann ist es wahrscheinlich dir auch ein kleiner Graus, jetzt alles durchzustrukturieren und dann brauchst du auch ein bisschen Freiraum und musst das kannst es nicht der Reihe nach jetzt immer stur abarbeiten. Das ist was, was nicht bei jedem funktioniert und beim anderen funktioniert es wunderbar. Für die ist es gut, wenn sie das der Reihe nach abarbeiten können. Also probier einfach aus und schau, was zu dir passt. Ich hoffe, diese Anregungen helfen dir weiter, Probier gerne aus und wenn ich irgendeine wichtige Liste vergessen haben sollte, die dir ganz persönlich wunderbar weiterhilft, dann lass es mich doch gerne wissen und schreib mir. Dann mache ich vielleicht irgendwann eine Fortsetzung von dieser Episode, denn es gibt bestimmt noch ganz viele andere Varianten von Listen und äh, Notizmöglichkeiten. Und wenn du Fragen hast und Anliegen, dann kannst du dich natürlich auch bei mir melden. Bis zum nächsten Mal.